0: Para personas inquietas, Capital Radio.
1: Comienza La Caja de Pandora. Al verte sonreí
2: Al verte sonreír.
1: Un programa especialmente son, dedicado son. al mundo de la discapacidad. El niño
3: que a él
4: fui.
2: El niño que ayer fui.
3: En Capital Radio La 10, sí, cada semana hablamos de aquellas personas no que por una ser. causa u otra han llegado a ser
4: dependientes. El miedo no vendrá y así sabrás lo bello que es. Lo presenta y dirige Paula Romero. Caen. Caen. Mi lágrimas al mar. Mi lágrimas al mar. Tú, tú. No me verás llorar.
1: Hola, aquí estamos nuevamente, como, como cada semana, cada semana hablando de discapacidad. Y, y llevamos ya varias semanas hablando de algo que nos tiene muy preocupados, que son las residencias, las residencias de mayores y las residencias de personas con discapacidad. Y hoy, bueno, tengo el placer de, de, de poder hablar con el portavoz a nivel nacional, a nivel estatal, de la plataforma estatal de, de organización. ...de organizaciones de familiares y usuarios de residencia. ...él es Paulino Campos... ...y además tengo la suerte de que es un colega... ...él es periodista y ha trabajado... ...me comentaba que había trabajado en la cadena SER... ...buenos días
0: Paulino... ¿Qué tal? Buenos días... Eh, ...sobre todo en los medios públicos... ...en Televisión Española, en Radio Nacional... ...en el país también, en la cadena SER también, por supuesto...
1: Pues buenos un, días desde un el larguísimo mar.
0: recorrido bueno eh, sí mm, realmente cuando cuando yo empecé con, con, con el activismo eh, social en estas en estas organizaciones eh, hace de ello pues eh, seis años eh, prácticamente yo tenía mm, pie y medio eh, colocado en costa rica que era mi deseo, ¿no? después de una trayectoria amplia en los medios de comunicación, en la vida en cansado de la vieja a Europa supongo eh, me veía en, 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 en el Caribe debajo de algún de algún cocotero pero desafortunadamente pues la realidad hizo que ese pie y medio que estaba colocado al otro lado del charco pues eh, al final tuviese que dar eh, cuenta y, y ayudar a personas eh, muy vulnerables que, que necesitaban, como en este caso pues fueron eh, mis padres, uno con una enfermedad eh, terrible, un eh, cáncer de vejiga que paralelamente eh, se es, derivó en otro cáncer de, de pulmón. Y después mi mamá, que tuvo un brote severo, eh, una demencia por cuerpos de alevio. ¿no? Entonces, eh, sin querer, me vi en, en un mundo que yo no, no había planificado, ni planteado, ni deseado, por supuesto, ¿no?
1: Claro, esto esto explica muchísimas cosas. Yo, es que iba, yo quería empezar preguntando por qué Paulino Campos se mete en este mundo, en este mundo tan necesitado de personas bueno, porque... que estén ahora bien, porque además, pensando en el futuro, nosotros al final vamos a terminar siendo usuarios de residencia sí, sí, claro. Como no arreglemos esto, nos va a pasar a lo mismo que los que están ahora en esa residencia. Entonces, sí, claro. aunque solamente fuera por tener un poco de... de de egoísmo propio, deberíamos de cambiarlo. Esto es algo que mucha gente no entiende. mucha gente o sea Se pide mucha empatía, pero yo a veces lo que pido es lo otro. Sé egoísta, prepárate el futuro. Entonces, ¿esta plataforma estatal aglutina a todas las, las asociaciones de, de, de familiares y usuarios de residencias?
0: Bueno, primero te tenemos tenemos un problema grave de concepto de, de, de sociedad, ¿no? de, de proyecto humano. Nuestra sociedad está enferma, ¿eh? incluso a veces está podrida. Y uno de los de los rasgos eh, eh, es que hemos expulsado a las personas mayores de la de la sanidad pública, de los, de los hospitales, una de las fases más, más estúpidas y extendidas de la clase médica de la sanidad es cuando indican a las familias sobre las, las malas expectativas de una enfermedad o de una patología y su pronóstico y ustedes qué esperan de una persona tan mayor. Pues yo, como hijo, espero que viva el mayor tiempo posible, con dignidad, con bienestar y con las ayudas y servicios comunitarios eh, necesarios, a ¿no? los que tienen derecho como ciudadanos de pleno derecho.
4: Sí, sí, sí. El
0: edadismo comienza o se solidifica co como, como argamasa en la sociedad, preci precisamente ahí cuando abandonamos, marginamos a las personas mayores, como en la novela, mm, hablábamos hace dos días que y yo de la novela japonesa, La balada de Narayama, después mm, Llevada al cine... Dos excelentes versiones que narra cómo la, la sociedad tradicional, la, la sociedad campesina de Japón de hace dos siglos más o menos, abandona a sus mayores no productivos en el monte a merced de, la, de las alimañas y de la desnutrición, del hambre. ¿no? Este pensamiento rudimentario del abandono de mayores tiene su máxima expresión cuando a los mayores les empieza a caer los dientes, cuando le falta la dentadura precisamente la protagonista de la balada de Narayama que tiene 70 años, se arranca a ella los dientes para acelerar ese proceso porque entiende que es un estorbo para su comunidad humilde para su familia pobre de recursos e ingresos pues nosotros hemos hecho lo mismo tristemente con, con los mayores los hospitales ya no los afectan a las personas mayores no, no, no esperen ustedes a ver a un, a un mayor durante semanas en un hospital eso ocurrió con mi madre cuando le fue pronosticada una, una demencia con un brote inicial terrible, agresivo, violento, cuando se trataba de una persona sumamente pacífica y cariñosa, adorable, de repente en medio de en medio del shock tienes que entender que tu mamá ya no va a ser la misma que, 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 que era, es, es otra, y que esa otra sigue siendo tu mamá a la que adoraste y a la que ahora vas a seguir adorando. Por eso los hijos, los cuidadores, lo pasamos muy mal. Muy mal. Y la administración pública, la sociedad, es la que no, no te da otra razón que invitarte a que la ingreses en una residencia, porque necesita cuidados permanentes, las 24 horas que tú ya no puedes dar, no, salvo claro. que quieras también destrozar tu vida. no. Y ahí es cuando tropiezas con otro submundo, con la realidad de la ley de la dependencia, con listas de espera eternas, de años, con una burocracia inaceptable y con la realidad de las residencias para personas mayores y dependientes sobre todo, que son eh, en realidad son unas colacas humanas que son como yo las decimos ya desde hace años. Y prácticamente, pues estas personas que como yo hemos observado cuestiones, yo siempre utilizo una palabra, es decir, cuando, cuando yo hablo con las personas, porque yo cuando entré en una residencia en el año, entré en, en una de las residencias importantes del Grupo Líder en España, por lo tanto puedo hablar del paradigma de las residencias sí. eh, como, como ejemplo. Entonces yo cuando entré me preguntaba, me decía yo estoy viendo unas cosas por ejemplo, mi mamá estaba cinco horas con, con pañales eh, mojados, tenía toda la ropa empapada de orina, ¿Y ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede ser que tengamos esta, esta, esta medida de, de, de inaceptable, evidentemente, esta cuestión tan grosera ¿no? de, de tener una persona mayor empapada de, de, de orina? Entonces preguntaba a los demás, ¿vosotros estáis observando lo mismo que observo yo? ¿A vosotros os ha faltado del armario de vuestra mamá piezas de ropa? ¿A vosotros os ha faltado no sé qué, no sé cuánto? ¿Vosotros observáis que vuestra mamá desde las diez de la mañana hasta las siete de la tarde está hacinada, depositada en una sala sin que nadie la atienda? ¿Vosotros aceptáis o veis también, igual que yo, que a vuestra mamá nadie le da un poco de agua, que se están deshidratando? Continuar. ¿Vosotros os dais cuenta también que a vuestra mamá no se le no da un paseo para que mueva un poquito su cuerpo? ¿Vosotros os dais cuenta de que ninguna de, de las personas que trabajan en esta residencia se para o tiene tiempo? No estoy culpando a estas doctores, nunca las he culpado, las defiendo totalmente. ¿Pero que nunca se ha detenido para hablar con vuestra mamá? que necesitan la terapia de la palabra más que las pastillas para que estén un poquito más dormidas. Bueno, pues esto empecé a preguntarlo. Y al final, pues, eh, la cuarta parte de las personas que, que de las familias que están en la presencia son las que realmente al final son las que están observando lo mismo que tú, son las preocupadas, y son las son con las que te tienes que solidarizar, ¿no? Con las otras terceras, cuartas partes, no te preguntes lo que sucede porque entonces eh, echarías peste sobre la condición
1: humana. ¿no? humana entonces, sin duda.
0: Procuro, procuro. Sin,
1: duda, sin duda, Y luego, y cuando eh, pretendemos vale. eh, pues pedir cuenta al centro o a la residencia, ellos te dicen que hay un protocolo y si a las 7 de la tarde es cuando se cambian los pañales, se cambian. Da igual que esté desde las 3 hecho pis, da lo mismo. Es a las 7 cuando hay que hacer el cambio. Entonces, esa rigidez que se utiliza dentro porque establecen ese protocolo rígido por falta de personal, por porque no hay bolsas de, traba de trabajo cuando, cuando falta un, alguien... Esta, esta es la lucha que se tiene en una en una asociación. La plataforma esa, es, estatal... Esa
0: rigidez, sí, esa rigidez sí. de la cara es un maltrato institucionalizado. Sin duda, ¿no? sin muchas, duda. Hay, sí, sí, hay sí. muchas variedades de ese maltrato, ¿no? El propio que te decía de los españoles también, ¿no? Pero hay que entender que ha habido un, un cambio para que la audiencia más o menos... Eh, porque para muchos, eh, como para mí en el 2015 fue nuevo, el, el, este es un mundo de las ciencias vamos a procurar explicarle bien cómo funciona una, una residencia y por qué. Porque muchas veces yo solo me enervo cuando en las redes alguna algún grosero eh, alguna grosera eh, nos eh, reclama a los familiares que por qué, sabiendo que suceden estas cosas ahora en las ciencias, mantenemos todavía a nuestros familiares. Es que no nos queda otro remedio.
1: Entonces, hay, no que hay otra alternativa.
0: Claro, hay que entender que ha habido un, un cambio radical en cuanto al concepto del, del sistema residencial de los años eh, 90, ¿no? que es cuando se inicia este sistema ¿no? o inicios del siglo XX con respecto a lo que vivimos en la última década o ahora mismo. ¿no? Hemos pasado de unos proyectos concebidos como, como cercanos a los hoteles, incluso con edificios muy similares en sus estructuras arquitectónicas, sí, con los sí, típicos sí. servicios a personas válidas por su servicio de cocina, de limpieza, de actividades comunitarias, etcétera, Pero. Personas válidas ya con sus años, que no quieren o no querían vivir en soledad. Eso hace más de 20 años. Pero servicios caros al fin y al cabo. Estamos hablando de hoteles en aquel momento de 60, 70, u 80 o 90 euros al día, es decir, alrededor de 2.000 euros al mes o 2.500 y de ello hemos, hemos pasado a otra realidad que significa que en esos edificios, en esos mismos edificios o en cientos de ellos más construidos en los últimos años asistimos a un absoluto indecoro indecoroso afinamiento de seres humanos, del que te hablaba antes, de dependientes, discapacitados sí, sí, sí. físicos y psíquicos, vulnerables, enfermos, la mayor parte, clientes de estos hoteles. Estoy simplificando mucho para que esté símil, para que se entienda mejor. Hoteles, residencias que antes tenían muchas dificultades para, para tener plena ocupación. Ahora, en esa transformación de la que hablo, sus clientes son enviados, remitidos por decenas cada día por las administraciones públicas, es decir, como ya los hospitales no los podemos tener, no están hechos para ello. Entonces, ven desbordadas las administraciones públicas ante la carencia precisamente de plazas u hoteles públicos o residencias públicas. Por ejemplo, en Galicia, de donde yo soy, no se construyen residencias públicas desde 2009-2010. Ninguna. Justo desde la llegada al gobierno del actual presidente. Esto de tal forma que ahora mismo estos hoteles, estas residencias están en manos privadas en su inmensa mayoría, incluso las residencias públicas también. Eh, eh, fueron transferidas, su gestión fue transferida a las empresas privadas, que se ha desarrollado por toda España de una forma desaforada y escandalosa este sistema. Es decir, Galicia, de nuevo como, como ejemplo, podía poner el ejemplo de casi todas las autonomías, desde la provincia.
1: Sí, yo creo que, que, es que pasa en todas, así. ¿eh? Pasa, pasa en todas. sí, sí.
0: sí. En septiembre de 2021, es decir, hoy, el 88% de las residencias son gestionadas por las empresas privadas o de iniciativa social, que es lo mismo, no nos engañemos. Y tan solo el 12% por la administración pública. Eso sí, las empresas privadas... Aceptaron la condición más importante que le puso en este negocio la administración pública: es rebájeme usted los precios. No me puede cobrar usted los 70, 80, 90 euros al día que cobra al cliente privado. Déjemelo usted en 53 o 55 euros. Y la empresa privada aceptó. Porque si prescinde de ese, de ese caudal enorme de personas mayores y familias necesitadas de esas plazas, no lo va a pasar bien. No todo el mundo dispone de más de dos mil euros al mes para pagar su plaza en la residencia privada. 2.000 euros al mes son 25.000 euros al año. Son 125.000 euros cuando llevas cinco años o 250.000 euros cuando llevas 10 años que yo he visto he estado con familias que llevaban diez años en una residencia. Es decir, que en 10 años te has dejado 40 millones de pesetas de una residencia Efectivamente. Privada. Evidentemente, o eres millonario o has vendido tu patrimonio o toda la familia te ha ayudado, ¿no? Pero por eso la empresa privada ha entrado en ese juego, dice la empresa privada. Está bien, no voy a ingresar tanto dinero como lo hacía con un cliente privado, pero tengo asegurada la plena ocupación para toda la vida. ¿Por qué? Porque la administración a través de, de un contrato, de un concierto, por eso se denominan plazas concertadas, me surte a mí de clientes continuamente. Se muere uno, llega otra. Fallece otra, ingresa uno. Muchas veces en las propias empresas. Pero Paulino, eh, y, después, y después de personas, esa administración
1: dice, no ¿dónde? vigila cómo funcionan esas residencias es lo más doloroso
0: bueno, eh, eh, llega un momento que tienes la sensación de que estás ante una fábrica de, de charizos o de, o de tornillos, ¿no? que lo que importa es la producción, es decir, lo que debería ser una cuestión humana asistencial, dirigida al bienestar de personas mayores vulnerables en su última fase, enfermas, se convierte en una mera economía de, de escala, es decir, eh, tener el mayor número de clientes por el menor coste posible, ¿no? ingreso menos por, por cliente con la administración, pero tengo asegurada... Esa plena ocupación, el futuro del negocio, ¿no? pero ahora para, para seguir ganando dinero, incluso para ganar más de lo que ganaba antes, voy a rebajar costes, gastos, voy a recortar. Y el recorte es la palabra clave, es por lo que tenemos esta situación deleznable en el sistema residencial español, como lo ha sido en España desde 2008. ¿Dónde recorto? ¿Dónde rebajo eh, gastos? Primero en el personal. Menos auxiliares, menos enfermeras, menos terapeutas, menos personas en el servicio de limpieza, etcétera, etcétera. Y aquí empieza el drama. Ya no se puede atender como es debido a las personas mayores, ya no se cuida, ni, ni, ni en los elementos básicos. Nos encontramos con ancianos tirados en el suelo durante horas, como mi mamá, persona dependiente con demencia por cuerpos de ley y trastornos eh, severos psiquiátricos, estuvo tres horas tirada en el suelo de su habitación pidiendo ayuda que nunca llegó, luchando denodadamente por incorporarse, ayudándose de las patas de hierro de, de, de su cama. Lo único que consiguió fue arrastrar la cama unos metros hasta colocarla la atravesada en su, en su cuarto, en su estancia. Fue una amiga de mi mamá, quien la encontró tirada en el suelo. Nadie la echó de menos. Nadie de la empresa operadora, la más importante de España, la multinacional Domus en manos de fondos de inversión, que tienen parte de su dinero, parte del dinero de mi madre, en paraísos fiscales. En siete meses mi madre cayó seis veces. No tenía por qué haber caído si hubiese una vigilancia y una asistencia digna, si no hubiese recortes de gastos de personal, ¿no? En la última caída tronzó la cadera, ¿no? Y a partir de ahí, silla de ruedas. A partir de la silla de ruedas se les acaba la vida. Hacinadas, depositadas en unas salas desde las 11 de la mañana hasta las 11 de la tarde. Ese es, esa es la realidad, el drama que estamos viviendo en las residencias españolas. inafectable, por supuesto.
1: ¿Qué podemos hacer? Porque eso yo lo extrapolo también a las residencias de personas con discapacidad. Tú estabas sí. hablando de lo que vale una plaza. ¿Sabes lo que vale aquí en Tenerife una plaza de una persona con discapacidad intelectual? 4.254 euros al mes. 4.254. Más de medio millón de las antiguas pesetas. ¿Es o no es algo escandaloso?
0: Sí, sí en es, decir es escandaloso, es doloroso, eh, tal, ¿no? Eso es imprescindible, no cambiar radicalmente el sistema no residencial español, no y los servicios. A,
1: Hay que cambiarlo, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Fiscal, ¿no? ¿No? Esta plataforma, qué fuerza está teniendo para poder de alguna manera cambiarlo, porque aquí interviene la política, o sea, aquí
0: son los políticos quienes
1: tienen que, quien, el gobierno es el que tiene que cambiar esto.
0: Bueno, esto, eh, eh, el, el, yo soy de, de naturaleza optimista. ¿eh? Eh, bueno, en primer lugar, las listas de espera son insoportables, inhumanas. Sí, eso es, es lo primero que hay que cambiar. ¿no? Y, y es una tortura para todos los ciudadanos afectados. Ya sabemos que la tortura es una medida prohibida por el derecho internacional. Y no se puede ¿eh? nunca jamás justificar la tortura. En segundo lugar. Eh, no se puede hablar mm, del estudio de la arquitectura de un nuevo modelo de residencias en España sin contar con las usuales, sí. ¿eh? con las, con las eh, personas residentes, ¿no? bueno, me voy a centrar en las residencias, ¿eh? vamos, eh, en el terreno de la discapacidad, que en el fondo también
1: Sí, pero es, que eh, en el fondo no, es, no, es lo mismo, es lo mismo. Sí, sí, sí. Tendrían que funcionar Entonces, igual de bien unas como la otra sí, 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 realmente, sea sí, sí, sí. que...
0: Pero bueno, que si me, si, me oís, si me oís o escucháis... Te centras la, más en la residencia que, de
1: mayores. Me
0: per, perdonéis, pero es ya um, prácticamente de formación de activista. ¿no? Entonces, no se puede hablar de, del estudio de la actitud de un nuevo modelo de residencias eh, en España sin contar con esas obras, con las familias y con los trabajadores, ¿no? A todas las comunidades autónomas les ha dado ahora un ataque febril para mm, presentar esto próximamente, un nuevo modelo, en una carrera rauda. Y a veces eh, confieso que bizarra, pero eh, sin contar en sus foros de discusión y de, de, de decisión con esos tres elementos u, eh, humanos que le dan vida y sentido precisamente a la dependencia y la atención residencial, como decían las familias, las usuarias y las trabajadoras. ¿no? Eso sí, la administración de las empresas operadoras, las otras dos patas imprescindibles sí están presentes en las mesas de debate. Eso es intolerable. Se lo hemos transmitido a todos los gobiernos. De ahí está la, la interesante experiencia de la plataforma la unión es lo que lleva a, a, a la fuerza y a poder indicar con más intensidad estas cuestiones. ¿no? Nosotros eh, lo hemos hecho posiblemente de una forma inteligente, somos diecinueve organizaciones, somos 11 comunidades autónomas que ya tenemos pozo, ya tenemos una mochila eh, grande. Eh, nos hemos entrevistado con, nos hemos reunido eh, con, con los, los, el Gobierno Central, con la Fiscalía General del Estado. Estamos muy decepcionados con los gobiernos de las comunidades autónomas y, en cambio, tenemos que valorar el paso al frente que ha dado el Ministerio de Derechos Sociales a incluir a las familias y usuarias por fin en sus mesas de diálogo. De hecho, esta mañana esta mañana se ha reunido por primera vez por primera vez en el primer foro gubernamental que es la mesa de diálogo civil es el primer foro en el que se ha incluido ya las familias y las sucedes de residencias para entender analizar eh, cuál será eh, ese futuro ese es un paso importante porque sin esa voz evidentemente no lo vamos a hacer bien. Acabamos de reunirnos también con la Fiscalía General del Estado. Pedimos a la Fiscalía su intervención, esa función que prevé el Estatuto de la Fiscalía, la protección estatutiva de las personas mayores y sus derechos y una intervención además clara y contundente para poner fin a este despropósito. ¿no? Los residentes son ciudadanos, las personas mayores, ya lo dije antes, son ciudadanos de pleno derecho, pero se les está tratando como muebles o tornillos. ¿no? Tenemos que parar esta situación. Europa ya supo en su momento lo que era vulnerar los derechos de, de una parte importante de su población. Tenemos una memoria muy frágil o ¿no? muy interesada y los eh, familiares y los propios residentes lo reafirman. Decimos que los mayores están eh, encarcelados para explicar la situación alarmante de suspensión de derechos fundamentales y libertades que están soportando en estos momentos donde solo los familiares y las personas mayores, usuarias, enfermas o dependientes o independientes solo pueden verse tres horas a la semana, tres horas sí, sí, sí. a la semana, sí, sí, sí. solo puedes ver a tu mamá y a tu papá es decir, lo mismo que puede ver en una prisión eh, eh, un familiar a la persona que está encarcelada. Por eso se siente impresionado sin delito y sin condena. Es incoherente que se hayan relajado las medidas para el resto de la población, aunque el porcentaje de vacunados sea sensiblemente menor, y sin embargo se mantengan cortapisas severas a las usuarias de residencias para el ejercicio de sus derechos, ¿no? tanto en las salidas como en las visitas de sus familiares. ¿no? Tendremos que ir con este asunto que es esencial para nosotros en estos momentos a los parlamentos y a los tribunales europeos, es inadmisible. Si lo admitimos entonces, esta sociedad está enferma.
1: La verdad es que oyendo todo esto, yo, yo eh, hace bueno, unos meses me leí el libro de Manuel Rico, eh, La vergüenza y el escándalo Manuel, de la residencia,
4: de
1: y veía, veía, o sea, en él se ve claramente cómo se lucran las empresas. De, de las necesidades de la familia porque como decía esto al principio cuando alguien tiene a un familiar dentro de una residencia es porque no puede no puede tenerlo en casa para darle la atención que requiere pero luego re, realmente la atención que requiere no se la dan en esa residencia entonces todo esto la verdad es que nos nos asusta, a mí particularmente me asusta y me preocupa muchísimo porque yo soy una persona, yo soy mayor ya. O sea, llegará un momento en el que tendré que pasar por una residencia. A veces preferiría terminar antes, o sea, morirme antes de caer en manos de esas gentes tan desaprensivas que te tratan como si fueras un mueble dentro de un de un almacén.
0: Bueno, eh, eh, sí, pero no, no muchas veces no está en nuestras manos, ¿no? Por, eh, sobre todo con una enfermedad sobrevenida sin 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 una expectativa eh, anterior, ¿no? Eh, como le ha sucedido, por ejemplo, a mi mamá, ¿no? Seguramente en un futuro eso es lo que tendremos que aprender de todo esto, tendremos que construir alternativas, evidentemente, a esta a esta inmundicia, ¿no? Pero bueno, pero pero eh, el virus realmente ha venido a, a, a ayudarnos, eh, aparte de llevarse eh, a 30.000 personas que no se los ha ayudado el virus, sino que ha sido la gestión inaceptable, esnable de, de, del virus, de la pandemia, ¿no? Sin duda, el virus no es duda, un sin duda. como buen depredador, se presenta ya donde donde le invitan, allá donde existe el descuido y la debilidad, ¿no? más allá del, del, del drama inaceptable de las vulneraciones constantes que te, antes te decía sobre los derechos humanos, derechos laborales en las residencias, avisamos antes de la pandemia reiteradamente que los geriátricos eran campos de concentración de virus y bacterias, ¿no? infecciones de varina, infecciones de sarna. Y varias veces denunciamos aquí en Galicia, por ejemplo, a Don Burgial, en Porriolía, en un sector geriático del que habla sobre todo Manuel Rico, gran compañero gran amigo por vulnerar yo soy parte protagonista en el libro por vulnerar los reglamentos en la lucha contra las enfermedades infecciosas antes del antes del de, de virus hemos denunciado muchas veces eh, la, la expansión de la sarna sin que Domusguila la tapaba, eh, claro, sabemos que no es una infección grave, ¿no? pero, pero, pero es sinónimo, ¿no? sintomático. ¿no? igualmente es sinónimo
1: de, 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 de suciedad, de abandono, o sea, realmente. Sí, sí, claro,
0: claro. E igualmente antes de la pandemia, que esto también es muy preocupante, sí, 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 sí. Yo hablaba ayer con una, con, una, con una, yo hablo cada día con dos, tres, cuatro familiares, incluso con, con residentes de también, dentro de su capacidad. ¿no? Los departamentos de salud de la Unión Europea alertaban sobre el, gran, el alto número de infecciones bacterianas y hídricas que, que se constataban en, en los geriátricos de España. Sobre todo ponía el acento en las infecciones urinarias, en una atención sanitaria deficiente claro. que ponía en peligro la salud y la vida de las personas mayores. que Una infección urinaria eh, 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 provoca una desestabilización tal en el metabolismo de una persona mayor que la puede incluso paralizar. No. El, el coronavirus, el coronavirus entró en las residencias eh, invitado por estas circunstancias y, y, y debilidades y poco ha cambiado la, la dinámica en este aspecto, a pesar de los de los 30 muertos. ¿No? Todavía año y medio después de del inicio de la pandemia que nos ha cambiado la vida, se discute, se discute cómo se debe hacer la coordinación, la fusión sociosanitaria en las en las residencias, ¿no? Cómo la sanidad pública se debe entender con estos eh, centros asistenciales, ¿no? En las familias que llevamos viviendo años este despropósito sociosanitario, eh, eh, solo vemos una solución efectiva, ¿no? La parte sanitaria tiene que estar en manos de la sanidad pública, personal incluido, tiene que ser una exigencia a todas aquellas residencias privadas que mantengan algún tipo de concierto con la administración pública. La salud es un bien sagrado y universal y hay que salvaguardarla, ¿no? Las empresas privadas se Ahora en que no encuentran personal sanitario porque la sanidad pública se los ha llevado a todos, no es cierto. Los que hemos vivido y padecido el modelo residencial español por dentro sabemos que el problema proviene de unas condiciones laborales y salariales en los geriátricos inasumibles hoy en día, prácticamente mixtas. Y en eso continúan las, las operadoras.
3: Se lo
1: Paulina. Muchísimas gracias, se nos acaba el tiempo, pero yo a mí me gustaría que en, en otro momento pudiéramos hablar, porque creo que te ha, ha tenido que quedar bastantes cosas por decir, y, y esto no solamente con una vez que se hable llega a, al, al oyente, hay que decirlo a menudo y recordarlo, recordar que el futuro de todos nosotros está en que consigamos que estas residencias funcionen bien. Pues, muchas
0: gracias. Muchas gracias a vosotros por, por vuestra por nuestra labor, que salgáis de la palma bien y que salgamos de las residencias también estupendamente. Vale.
1: Un abrazo y, y buen día.
0: Gracias a vosotros.
1: Bueno, pues creo que el tema de, de las residencias y el tema de los, de los mayores está siendo muy recuerdo. Que casi todas, casi todas las semanas hablamos de esto, pero es que realmente... Es tan importante, tan importante que se que se hable del tema de las residencias, porque como ya nos contaba Paulino Campos, su experiencia, o sea, ha hablado de lo que él ha vivido, y lo que ha vivido ha sido triste, muy triste, pero como él hay muchísimas familias que lo están pasando igual, unas se callan, no dicen nada, otros se ponen a luchar, esos son los que necesitamos, los que luchan, porque si queremos cambiar algo, tenemos que luchar, nada nos van a traer a casa a dar y, y esa lucha que tiene Paulino y que debemos tener todos, todo, también vamos a hablar ahora de otra lucha vamos a hablar con Rafael Lozano, Rafael Lozano tiene una niña con, con una discapacidad pues, bastante grande porque va en silla de rueda y tiene una discapacidad física y, y psíquica Rafael Lozano está luchando por algo tan sencillo como que en un parque haya los mismos elementos para que su hija pueda disfrutar como el resto de los niños. Hola Rafael.
5: Hola, buenas tardes, Paula. ¿Qué tal?
1: Rafael, cuéntanos, ¿cuántas veces te han dicho que iban a resolver el tema de ese columpio, que es lo que lo único que estás pidiendo es un columpio para tu niño, Sí,
5: es lo único que estamos pidiendo. Llevamos años, llevamos años intentándolo, hablando con el alcalde, los concejales, y siempre o nos dan larga o nos ponen ya más adelante, ya, ya se irá viendo. Eh, vivimos en un pueblo bastante grande, de 25.000 habitantes, que tiene que tiene 24 parques, y, y incluso un parque periurbano que tiene más de 40.000 hectáreas, y no hay nada, absolutamente nada, para, para los niños con necesidades especiales. Lo hemos intentado, han ido padres a, a preguntar igual y, y nos van dando
1: Tú me comentabas que no vale tan caro, que un, que un columpio de esos, ¿cuál era el precio que tú habías visto que podía salir? Uno,
5: unos siete, unos siete, mil euros. Uno es siete
1: de risa, mil euros. Es de risa, ¿eh? Por sí. siete mil euros están ustedes luchando por un columpio.
5: Sí, así, así es, Paula. Hemos, hemos, hemos ido, hemos hablado, incluso eh, hemos llegado, hemos hablado con la concejala y nos ha dicho que, que, que ya, que ya había. Entonces mi padre habló con la concejala le dijo, pero bueno, dime dónde. Y nos dijo, ahora mismo me has cogido en, en fuera de juego, eh, mañana te pasa una lista. Y todavía estamos esperando esa lista. Listas lista en de parques
1: que tienen...? Que tienen
5: eh... no, exactamente, en, en, es Ay. lista de, de zonas de juego en Tomares donde tienen eh, juego para niños con necesidades especiales. Y se lo pedimos el día 2 de diciembre y nada. ¿Qué,
1: qué es lo que y, tiene tu niña?
5: Tiene paradis Paula. O sea, tiene niña
1: un, está en silla un... de ruedas, no puede, no puede sí, en, sentarse en, un en, otro, en otro... O sea, si tú quisieras arrullarla, eh, balancearla en un en un, un columpio. Claro, ella no
5: tiene estabilidad ninguna. Ah, está claro. recién operada de la espalda también, porque tiene una escoliosis muy grande, entonces ya no tiene estabilidad no tiene estabilidad para sentarse en ningún lado. Sí, eh, claro. eh Hemos intentado, eh, lo volvimos a hablar con la, con la concejala eh, a los varios días, nos dijo que, que, que de Parque y Jardín estaba muy liado, pero que por lo visto había una zona que estaba habilitada para niños con necesidades especiales y decía que era la zona infantil de 0 a tres años. Y bueno, pero y ahí mi hija, ¿qué es lo que hace? Si ahí lo que hay son un, un caballito, un, un, un trenecito y, y, y dibujitos. Y digo, bueno, pero eso, eso no es para... Eso no es para para ellos. Ellos necesitan un, un corumpio, que, que, que puedan ellos jugar una rueda, algo que, que se pueda anclar el carro, porque a, además que es que hay muchos mucho niños, Paula. Es
1: claro. un,
5: un pueblo grande. Es un pueblo grande. Entonces, para nosotros disfrutar... Es un pueblo
1: de, de Sevilla, ¿no?
5: Sí, es un pueblo de Sevilla, de las de Sevilla. No está a cuatro kilómetros, está al lado. Y Ajá. entonces tenemos que irnos a otros pueblos, como Gine o Villamanrique, para que mi hija pueda jugar. Porque porque en mi pueblo, pues no no... No se puede. Eh, fíjate, con decirte que hace en, a principios de, de, de año, Paula, eh, vendieron a Bombo y Platillo de que eh, se iba a hacer un parque, un parque para, con zona infantil, eh, 100% por inclusivo. Entonces nosotros estábamos locos de contento, además quedaba cerca de casa, estaba muy contento y fuimos a la inauguración. Imagínate cuando yo llegué con mi hija allí, eh, aquello era. Eh, aquello era una vergüenza, lo que llaman inclusivo ellos, era una vergüenza. Y, bueno, nos tuvimos, nos tuvimos que ir, porque estábamos indignados, no había absolutamente nada, no sé a qué se referían con, con inclusivo, no no había nada, Paula, nada, absolutamente nada que, que diese que era inclusivo, nada. Había una rampa para acceder a un tobogán, que nosotros preguntamos, y dijeron hombre, en, en, la, en el tobogán, ¿te puedes tirar con la niña? Digo, claro, en el tobogán me puedo tirar con la niña, pero... ¿Pero cómo me voy a tirar yo de tobogán con la niña? La niña necesita algo para que ella pueda divertirse, no que yo me tenga que tirar con ella cuando ella tiene una paradis celebrada con un 86% de discapacidad. Yo no me puedo tirar con la niña así como como si eso fuera... Vamos,
1: como si como si, tú, como si te estuvieras tirando de, de, de un avión eh, porque, porque... Claro, claro es... para que
5: ella pueda disfrutar, me tengo yo que tirar con ella, con mi niña Vamos. encima, claro, que Pero... mi niña tiene... Que tiene la cumplir nueve años mi niña ya grande como voy a tirar yo con la niña encima por un por una resbaladera es que no, sí. no. Sí.
4: Sí. entonces
5: ya eso eso paula colmó el vaso ya y, y puse una publicación en facebook y tuvo una repercusión bastante bastante muy muy grande muy grande que se compartió 14 veces entonces entonces a los dos días no nos llamaron nos llamaron desde el ayuntamiento y y que querían reunirse con nosotros cuando llevábamos años intentándolo y no y no y no y no habíamos tenido respuesta bueno. eh, pudo ir mi padre yo estaba trabajando pudo pude pudo ir él y nos preguntaron qué dónde queríamos ...que dónde queríamos el, el columpio dijimos que no que nosotros no queríamos el columpio al lado de casa que nosotros queríamos un columpio para eh, para el pueblo para los niños que lo necesiten en la zona más céntrica la zona donde puedan disfrutar donde puedan disfrutar los niños y que ya que aprovechasen, que, 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 que ya pusiesen, no sé si pudieran poner uno en cada en cada parque, para que ellos pudieran, yo qué sé, de diferente, porque hacer un, un pueblo grande, que pudiese haber uno en cada en cada zona, le dieron, bueno, de momento vamos a poner uno, lo vamos a poner en esta zona, esto fue en mayo.
1: Y aún no lo han puesto.
5: Ha pasado mayo, junio, julio, agosto, septiembre, y, 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 a, y ayer me pasé por el arenero donde lo iban a poner, y aquello sigue exactamente igual. El parque lleno de niños y yo con mi hija yendo a ver cómo los demás niños se divierten. Claro. Por suerte mi niña es muy agradecida y ella viendo a los niños jugando, ella ya con eso disfruta, se ríe. No tiene, no tiene esa conciencia de, de no entender nada, gracias a Dios. No entiende, no entiende lo que pasa.
4: Pero, pero el padre sí lo entiende
5: y el, el padre va a luchar hasta lo que haga falta porque mi niña tenga su columpio. Mi niña pues y todos sí. los niños del pueblo.
1: Me parece, y... muy, me parece muy bien, Rafael. Yo espero que así sea. De todas formas, Rafael, si no lo logras de aquí al, al mes que viene, volvemos a darle un toque. De a, ver que, a ver si de, de alguna manera les llega... El, el, esto lo, lo cuelgas luego, o sea, el, el audio lo cuelgamos luego en Facebook para que oigan sí. tu tu denuncia y, y, y lo que quieres realmente porque es que no estás pidiendo a sí. la luna estoy
5: ¿Está pidiendo que mi, que mi hija se pueda divertir igual que todos los niños con un simple columpio en, en, en el pueblo eso solamente que, Paula, además de, de la queja quería dar las gracias a tantísima gente que nos han compartido tantísima gente que nos ha apoyado porque la verdad que es increíble la, la conciencia de muchas personas y en especial la, la gracias a Miguel Ángel Merero que es líder de la oposición que llamándome continuamente, preocupándose por mi hija y estoy súper agradecido, ¿sabes? Más allá eso, de la sigla, hasta las personas. Eso, la persona. eso, está, eso y... está muy bien. Rafael,
1: y... muchísimas gracias por participar en nuestro programa y, y muchísima suerte también.
5: Pues gracias a ti, Paula, por darme voz y poder expresarme y, y, bueno, a ver si lo conseguimos.
1: Seguro que sí, seguro que lo vamos a conseguir entre todos.
5: Vamos a ver, vamos bueno, a intentar. Bueno, pues... <ríe>
1: Entre bueno. todos, entre todos, muchas veces, pues eso, eh, contándolo, hablándolo, diciéndolo en nuestro programa, en otros, en las redes sociales. Parece que no, pero las redes sociales tienen
5: sí, su... Sí, sí. sí más bueno, de lo que pensamos.
1: Se, se consiguen, de lo que pensamos. se consiguen cosas. Un abrazo, Rafael.
5: Un abrazo, Paula, muchas gracias, hija.
1: Bueno, pues ahora eh, nos vamos a quedar en Sevilla, porque que, yo quiero hablar con Rosa María. Rosa María que también también estuvo en nuestro programa muchas veces porque tiene un hijo con autismo y, y bueno, so, fueron tantas veces las que nos contó lo mal que lo pasaba, cómo estaba, en qué condiciones estaba su hijo y ahora vamos a hablar de lo bien que está porque está en un en un centro especial para personas con autismo y el niño ha ganado mucho, Rafael. O sea, hemos hablado con un Rafael padre y ahora vamos a hablar con un Rafa, con la madre de un de un Rafael, pero un niño, un joven ya. Rosa.
4: Hola,
3: buenos días.
1: Buenos días, Rosa. Yo decía que muchas veces saliste en nuestro programa, o algunas veces, hablando de lo mal que lo pasaba Y ahora vamos a hablar de lo bien y lo contenta que estás porque Rafael está mm, en un sitio donde donde debería de haber estado desde el principio.
3: Es sí, así es. ¿Cómo,
1: ¿Cómo está Rafael? ¿Cómo está Rafa? Porque eh, en realidad ¿qué, qué qué edad tiene Rafa? Es una de. Tiene
3: 24 belleza. años. Ajá,
1: es muy jovencito.
3: Tiene 24 años. Sí, sí. Pues Rafa está muchísimo mejor desde que bueno, desde hace desde junio del año pasado que por fin le dieron un centro adaptado a sus características, él está muchísimo mejor, ahora tiene la atención que antes no tenía. Y bueno, pues entonces nosotros evidentemente pues estamos muy satisfechos eh, de lo conseguido y de que él esté bien, que es de lo que se trataba. ¿no? Eso, verá, él está estupendamente ahora mismo, él se acabó ahora en las contenciones, de hecho, desde hace, pues eso, desde junio del año pasado ya no... ...no ha vuelto a tener ningún tipo de contención... ...de hecho allí no hay contenciones... Sí alguna otra vez tratamiento de choque... ...verá, él sigue teniendo de vez en cuando... Su, ...sus episodios en que se pone angustiado... ...lo pasa mal y entonces pues... Eh, ...hay que hacer algo para que, para que se alivie... ...no siempre se alivia, ¿no?... ...pero bueno... Mmm, la, ...ya te digo, la contención se, mecánica... ...se acabó totalmente, normalmente... ...ahora cuando está muy agitado pues lo que hacen es hacer hace mucho ejercicio, hartarlo andaba, vamos para acá, que se de, de otra manera y solamente en el caso de que nada de esto funcione cuando se le da algún tipo de, de fármaco para aliviar esa, esa ansiedad que a veces, por desgracia, le sigue entrando todavía. Pero bueno, nosotros estamos, la verdad, muy satisfechos con, con ese cambio, la verdad es que sí.
1: A mí, a mí me, me, gusta, me gusta muchísimo lo que estás diciendo, que, que cuando está agitado lo que utilizan es terapia, pero no, pero no, no contención ni, ni contención física ni contención química, sencillamente hacerle darle actividad para que toda esa energía negativa que, que, que tiene, porque realmente esa, esa forma de actuar de una persona con autismo en ocasiones es una energía que no sabe por dónde sacarla. Des, y tienen que enfocarla hacia algún sitio, hacia algo. ¿Tú sabes lo que hacen con mi hija cuando está muy enfadada? Como a ella le gusta mucho colocar cosas, pues la ponen a colocar el armario, a, a ordenar, y eso le baja la intensidad de, de, de esa energía negativa que de pronto le ha salido, que, que digo yo. Con tu hijo lo que hacen es ponerlo a andar, a caminar.
3: Bueno, Rafa hace muchas tareas, ¿no? Pues desde alguna tarea simple de cocina, también ordena armario, colabora, eh, yo qué sé, pone el lavavajilla. Pero a veces lo que sí que es verdad, bueno, no hace mucho. De hecho, este fin de semana lo tuvo con nosotros y lo devolvimos al centro bastante agitado. Y yo le dije, digo ¿y ¿qué vais a hacer? Dice, nos vamos a dar un paseo. Digo, pero es que no lo veo como para dar un paseo, me dijo, no te preocupes. Y yo me quedé ahí incluso un poco, mi marido decía, bueno, vamos a ver, vaya a ser que eran dos chicas, y decía, a ver si este se les va a remontar un hombre que mide casi un metro noventa, y digo, madre, a ver qué pasa. Yo me quedé incluso un poco inquieta, ¿no? Y vi como cómo iban de paseo, 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 nosotros íbamos casi como si fuéramos un detective, ¿no? Detrás de ellos, ahí <risa> a una distancia eh, prudencial, y hasta que vimos cómo se hacían perfectamente con él, y mirábamos los vacantes. fíjate. Y luego claro. ya me dijeron nada, que habían estado 45 minutos andando, que ya después, pues, su cena, su ducha y a descansar, ¿no? Y, y la verdad, porque yo um, admiro muchísimo el trabajo um, de estas personas, de estos profesionales, desde de aquí también aprovecho para decirlo, ¿no?, que me quedo asombrada de cómo ellos, ellos que sé, cómo tratan a nuestros hijos, cómo cuidan de ellos, porque a veces es complicado y a veces es difícil... Y lo bien que, que hacen su trabajo y, desde luego, tienen, tanto mío como mi familia, el respeto y la admiración. Y, además, aprovecho siempre que puedo para decirlo. desde luego, vamos, eh, tenéis el sueldo más que ganado porque es increíble la forma en que en que, en que los llevan. Y, en que y sobre todo, bueno, Rafa, que es una persona hiperactiva, que necesita estar continuamente haciendo cosas. que Verá que unos son más tranquilos que otros y mi hijo, desde luego, sí. no es de los tranquilos para nada, ¿no? Uh -huh. Y yo pues pues estoy muy muy contenta, la verdad, de, de la forma en que en que, lo están, que lo están llevando.
1: Pues no sé sabes es lo que me alegro, de verdad. Pero de, pero de verdad es la buena, ¿eh? ¿Cómo se dice? Mira, ¿qué, ¿cuántos chicos hay en el en el centro en el que está ahora, en la residencia en la, en la que está?
3: Pues son 14.
1: Oh, es como si fuera un hogar porque un hogar con, con muchos hijos.
3: Sí, eh, de hecho, bueno, incluso está dividido en dos plantas y hay siete en la planta de arriba, siete en la planta de abajo. Qué bien, o sea, qué realmente bien. es como si fueran dos viviendas, las, eh, las dos plantas son una vivienda, o sea, cada planta tiene su cuarto de baño, su cocina, su salón, todos son las dos iguales, y es realmente, vamos, que incluso, si te digo, incluso más pequeña, porque son siete y siete. Claro, claro. Entonces, pues, pues la verdad es que eh, ah. está muy bien, está muy bien.
1: La lucha mereció la pena, ¿verdad?
3: Rosas? Hombre, que sí mereció la pena, yo no puedo... Algunas veces todavía no me lo creo, si te digo la verdad. Algunas veces cuando vamos por él, estamos parece mentira, porque tú sabes bien que había momentos en que lo veíamos muy lejano y que estábamos... Sí. Pero finalmente ha merecido la pena, pero mucho, mucho, mucho. mucho.
1: Me, me contabas que lo, que incluso lo, lo llevaban a la playa, que, que para ti llevarlo a la playa era algo impensable, porque no sabías cómo iba a actuar él. Y ellos claro, son capaces mira. de llevarlo, ¿sí?
3: Él, él iba a la playa durante hasta los 14 años y iba con nosotros todos los veranos muchas veces. Pero a partir de agudizarse sus problemas de conducta ya se acabó, ya no fue imposible. Y la primera vez que lo llevaron fue en el día de Navidad, o sea, en invierno. Y, y yo decía, bueno, increíble, ¿no? Pero bueno, digo, aprovechan que ahora hay poca gente en la playa, que pero es que este verano ha ido también unas pocas de veces. Y vamos, la verdad es que es increíble, que, que de verdad que es. Hombre, que son muchos kilómetros, que se puede descontrolar en un momento dado, pero bueno, la verdad es que lo llevan lo llevan estupendamente, y él ha hecho eso. Yo no pensaba que mi hijo volviera a ir a la playa, la verdad. Uh -huh. Lo veía algo, hombre, nunca se puede decir que no, pero no tan pronto que cojan, que se lo lleven. Bueno, la playa, por decirte que es lo más lejos, pero bueno, desde, yo que sé, Riachuelo, Pantano, eh, como yo digo, es como Willy Fon está torreando huertas.
1: Va de bueno. un lado para otro
3: bueno. y vamos. Qué bueno. Sí, es que, que la, activi
1: la actividad fuera les viene muy bien. Eh, cuando hablamos de Rafa, hablamos de un, un niño que tiene autismo no verbal.
3: Sí, no, no, no habla nada. Absolutamente nada. ¿Nunca habló? No, prácticamente no, Verá, Decía eso no algunas veces y hola, pero eso hace más de 20 años no realmente no no, no ha hablado nunca se ve, se ve que tienes un perro que se ha enfadado perdona
1: que se ve que tienes un perrito por ahí que se ha enfadado no, digo un que
3: algo habrá escuchado y se ha puesto esa esa sí
1: pues, Rosa, perdona lo
3: siento hija. no no te
1: preocupes Rosa que eso es lo que pasa con los directos que sí. que me alegro muchísimo y, y te doy la enhorabuena por sobre todo por esa lucha que tuviste y que el logro está ahí y que esto quiero que anime a otras madres a luchar cuando quieren una plaza una plaza para su hijo, pero una plaza no en cualquier lado sino en, en un lugar donde esté atendido como sus características requieren ese es el caso de, de Rafael
3: Hombre, pues por supuesto que sí que lo animo yo la verdad pensaba que no lo íbamos a conseguir eh, ...y lo hemos conseguido... ...y si lo hemos conseguido nosotros... ...pues lo puede conseguir cualquiera... ...es simplemente cuestión de no venirse abajo... ...que a veces yo sé que es difícil... ...pero sí. y seguir luchándolo... ...y tener muy claro que... que son sus derechos... ...y que... ...yo bueno, pensando que, que igual no lo conseguía nunca... ...sí tenía eso muy claro... ...y lo decía muchas veces cuando íbamos... ...a la agencia de la dependencia... Decía, oh, eh, ...yo mientras él esté allí... ...yo siempre decía esa frase... Mientras él esté allí, yo estoy aquí, no me voy a cansar. Y me decía, ya lo sabemos, bueno, pues por eso, voy bueno, a seguir viendo hasta que él tenga lo que requiere. Y así fue, y afortunadamente, pues, pues ha conseguido. Y, y bueno, la verdad es que ya te digo, no podemos estar más satisfechos de lo que estamos. Pues sí. Contentos. Bueno, pues supuesto, ahora, ahora, ahora.
1: Ahora Rosa es, es momento para vivir un poquito también, porque a veces los padres cuando tenemos hijos de estas características no tenemos vida. Es
3: verdad.
1: Sí, ahora, ahora es vivir un poco y, y darle lo bueno, o sea, los, los fines de semana, los días que te permitan verle, sacarlo, pues regalarle ese tiempo a ellos, pero también hay que regalarse tiempo a, a, nos, o sea, a, a nosotros mismos, tenemos que regalarnos tiempo
3: sí lo invitamos. nosotros lo vemos todos los fines de semana y bueno y porque el padre aún está activo, está sí. trabajando entonces claro no siempre pero siempre que podemos lo, lo vamos a visitar y...
1: uh -huh. pues Rosa un abrazo muy fuerte, voy a ver si consigo hablar con con Ignacio Pantoja en Madrid y, y te te dejo, te dejo y gracias por participar y contarnos todo bueno, pues, todo lo bueno que tiene.
3: gracias a ti
1: siempre sí. un abrazo fuerte sí, a ver si conseguimos contactar con Ignacio Pantoja, que bueno, Ignacio Pantoja que también ha, ha estado tantas veces en nuestro en nuestro programa porque Ignacio, bueno, Ignacio es un chico con autismo, pero con unas capacidades distintas, de altas capacidades, es un chico que tiene su su carrera universitaria y que ahora está pretendiendo estudiar farmacia, otra carrera también que no es fácil pero bueno, el año pasado por culpa de la pandemia, pues estuvimos a, estuvieron ahí que no, no había forma de, de ir a la universidad. Parece ser que este año las cosas van a cambiar y a ver si nos lo cuenta, a ver si nos cuenta cómo, cómo está el panorama ahora, en, sobre todo en la facultad suya, que es la Facultad de Farmacia. A ver si logra seguir su, su terminar sus estudios porque para él es muy importante. ¿Tenemos a Ignacio? Ignacio Pantoja. No tenemos el... Oh, pues sí que ha sido un... Pues nada, esperamos a ver si conseguimos... si conseguimos el... contactar con, con él. Lo intentaremos, ¿eh? intentaremos comunicarnos con, con él probablemente esté a la espera pero algo algo nos ha fallado y, y, no, y no logramos hablar con él bueno yo creo que sí que ahora ahora la cosa va, va a cambiar vamos a ver qué si está ahora porque él estaba esperando de hecho me está mandando mensajitos <ríe> diciéndome cuándo me vas a llamar ignacio está, está pendiente de que nosotros le llamemos pero no no le llamamos. A ver, a ver si conseguimos ahora contactar con él. Creo que sí. ¿Es que si no? Vale, Ignacio, hola. Hola, Ignacio.
2: Hola. Hola.
1: Bueno, Ignacio, cuéntanos, porque yo estaba diciendo que probablemente la facultad de, de, en la que estás estudiando se abrirá ahora y empezarás el, el curso normal.
2: Bueno, según la vice decana, con la que he hoy, parece ser que sí, que se que se abrir en noviembre. llevamos ah, el curso, llevamos online. Ya. Y,
1: y cómo o sea, llevamos dos,
2: dos semanas y media de curso, llevamos online. Pero, no sé, según mande la, el, el, el Ministerio de Universidades, Ajá. pues no sé, igual la... Yo creo que van a dar los pasos para abrirla. A lo mejor en, en septiembre no, en octubre a lo mejor sí. Vale. Y en noviembre dicen que casi seguro.
1: Bueno, Ignacio, pues yo me alegro mucho. Yo, yo pensaba... Y ¿Sabes qué pasa? Que se nos se nos ha ido el tiempo eh, y, 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 y ya poco podemos hablar. Pero ¿cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras, Ignacio?
2: ¿Estás mejor? Mucho mejor, no, estoy mucho mejor, sí.
1: Bueno, pues eso es lo, lo importante. Es
2: y además... Estaba, por... Está muy mal, sí. ¿Y animado? Sí, sí
1: muy animado bueno pues sí. a, a ver si cuando empiecen las clases cambia tu tu, tu ritmo de vida y entras dentro de, de bueno pues de la, la de las normas que tú siempre tienes establecidas y que te hacen sentir bien
2: sí sí claro porque así tengo una rutina tengo que desplazarme a un sitio volver claro, estar todo el día en casa es que es muy pesado
1: sí sí qué curso sí, es el sí, que estabas sí. haciendo tú cuando se paró esto
2: no, es que no estoy con asignaturas sueltas de cada curso No, no puedo seguir este con
1: Bueno Pues Ignacio me alegro que estés bien Que hayas mejorado tu estado de ánimo Y también me alegro que la universidad Pues vuelva a funcionar Por ti y por todos los que como tú Pues quieren seguir estudiando
2: Sí, porque están todos Pasándolo muy mal En, pues sí. en una facultad que llevamos Un año y medio con ella cerrada O más uh -huh. de un año y medio
1: Pues Ignacio un abrazo muy fuerte.
2: Vale. Gracias. Hasta luego. Claro.
1: Amigos, se nos acaba el tiempo. La verdad es que eh, nos gustaría tener, disponer de más, pero es lo que hay. Desearles que tengan un buen día y hasta la semana próxima.
4: en adiós. Me voy con un suspiro y un adiós. Adiós.
0: Para personas inquietas, Capital Radio. Capital Radio, Música y Mercados.